0: научную фантастику. Сейчас мы обсуждаем во втором сезоне книги из 50-х. И сегодня у нас книга нашего любимого Айзека Азимова. Но любимого, в смысле, что у него было много эпизодов в первом сезоне. Мы даже к нему съездили в деревню Петрович, где он родился. И мы обсуждаем его книгу «Стальные пещеры» или типа «The Caves of Steel». Я на английском читал. Она, в принципе, никаких премий не получила. Но она считается, во-первых, одной из значимых книг Азимова в том смысле, что Наверное, про это Аркаша чуть больше расскажет. А, несмотря на то, что она очень фантастическая, по сути, это детектив. И это необычное упражнение. И в том числе, я понимаю, там Азимов его писал, показав, что он может в этом жанре работать. И я когда составлял список, я в целом использовал книги, которые получили Хьюго, Ретро Хьюго и Небюла. Но есть еще такой классный список топ-100, где голосовали читатели и выбрали типа топ-100 книжек именно «Поверьте, читатели», она в нем, как и... Ее сиквел, который мы, возможно, потом обсудим Naked Sun, которая, наверное, как-то обнаженное солнце По-русски, была Вот Так что обсуждаем сегодня эту книгу 54 -го года В 53 году она публиковалась в журнале Потом в 54 году в виде книги Стальные
1: пещеры Я Саша Я Аркаша А я Артем, привет, <свят> привет. <свят> Да, всем привет Ну, тут что я сразу сказать же, что Ну, вообще, эта книга Она в одной вселенной с основанием происходит То есть, по сути, это большая предыстория Трантарианской империи. Серьезно? Да. Ничего. Я, кстати, знал про это. А это
2: прям, типа, он сам про это писал? Или там написал.
0: Ну, у него в целом почти все книги в одной плюс-минус вселенной. И там есть отсылки, на самом деле. Мы попоим по по чуть позже. Я прям задетектил отсылку к
2: Я-роботу. Огонь. Ну там... да, то, что они там в одной э какой-то конвес я роботом писались, это я тоже там прочитал, но не думал, что я, дум... я думал, что это скорее для него был в голове какая-то идея, то, что это прям одна вселенная, это. Нет, -не -не, не, то круто. есть там, е...
1: там продолжение явно отсылают э, к образованию империи Трантера, поэтому все связано, все связано Владимир, было. Ну что, арка, расскажешь про что там? Да, давайте, наверное, сначала поговорим про мир и про Сайтинг, что там происходило. Э, Действие романа происходит в далеком будущем, где-то две тысячи лет от современности вперед. Э, на Земле в городе наследники современного Нью-Йорка в таком Пост-Нью-Йорк, мне очень нравится название Да-да-да, Нью-Нью-Йорк Ну, пост-Нью-Йорк мне больше нравится Земляне вынуждены жить В накрытых куполами гигантских Городах-миллионерах В них вместо домов оборудованы такие огромные Жилые сектора, на сотни тысяч квартир В них там ни окон Никакого персонального пространства толком нет И, ну, света тоже нет Люди там живут в таких стальных По сути, трущобах
2: Запомните про персональное пространство Мы про это попозже поговорим
1: при этом люди используют атомную энергию Питаются пищей Производимой дрожжевыми грибками Потому что нормальную пищу уже, видимо, ну, не производят И просто на всех не хватает Хотя население Земли, кажется, 9, 9, 8, 8 или 9 8 миллиардов, миллиардов. Он говорит, Ну, то есть, реально? на самом деле, чуть больше, чем сейчас И, ну, в общем, сейчас не выглядит страшно Мы как-то без дрожжей обходимся Так вот рядом с этим пост-Нью-Йорком Находится так называемый Космотаун Это специальное место, где живут космониты Жители 50 планет которые в далеком прошлом были колонизированы людьми. У себя на планетах космониты из-за совместного проживания с роботами добились превосходства в технологии и использовании свободных ресурсов. Ну и поэтому в случае каких-то конфликтов с Землей они способны вытребовать ну, большую компенсацию, в случае чего. и Земляне этого очень боятся. В последние годы под их влиянием в городах происходит замена рабочих роботами, что создает большое количество недовольных рабочих. Значительная часть этих рабочих поддерживает движение медиевистов, так называемых, выступающих за разрыв с контактов с космонетами и возврат к традициям. В том числе к отказу от использования роботов. Вообще, в целом, население Земли, оно такое подвержено массовому изоляционизму, наверное, такой, и консерватизму. Вот. И это и прям... И вот, Да, и агорафобии. То есть, это прям на уровне такого массового по сути, психического расстройства происходит. Ну и и это становится, собственно, одной из важных элементов повествования и в романе. Что-то еще добавить и про мир такое, основополагающее? Да ну кайф. Ну, в смысле,
0: давай, наверное, мы по самому как роман устроим. В этом мире происходит некий детектив, я думаю, мы чуть позже там все равно заспойлерим, извините, в какой-то момент повороты этого сюжета. Довольно рано, скорее всего. Довольно, довольно рано. Но мне, мне кажется, можно просто сначала обсудить взаимоотношения... Наверное, просто сказать, это как мини-спойлер. да Есть у нас, наш главный детектив э, Бейли. И ему дают напарника. И этот напарник очень человекоподобный робот, который прям очень похож. И а вот они вместе,
2: эта пара, дело расследуют. И, и просто, ну, я, э, я очень люблю Азимова. Но помните, когда мы читали... Э, блин как же, как же, как же, как, какое было произведение где значит в Арктике там медведи убивали и вот это вот нечто э, нет про, про, про Воронеж в том числе а -а -а -а, э -э -э Изгнание Ты <сёк> ну, там просто помнишь, что в заголовках спойлерил автор что произойдет в главе Ага. Ну вот мне то же самое ощущение было от Азима в этом произведении, что э, просто за, за километр мне было понятно некоторые его заходы, когда представили, э, значит, персонажа R.Daniel, R.Daniel, ну типа, я сразу понял, что он робот. Просто потому, что это такое, как бы, ну, ни у кого нет в названии в имени ничего с R и точкой, а вот у конкретно этого персонажа R. И просто там был заход, что никто не, ну, сначала никто не понимал, что это робот. А я сразу понял, как только написали r.dnl. Робот, Дэниел, все сразу понятно.
0: А прикольно, я не понял, там, понимаете, я читал на английском. В английском это не так бросается в глаза, в английском типа часто используют, ну не часто есть вторые имена. Они даже обсуждают на самом деле в какой-то момент, что, по-моему, здесь же не обсуждали, что они хотели дать сыну второе имя или нет, или я все путаю, у меня все смешалось, возможно.
2: Возможно.
0: Ну, короче, типа, у них в целом же в Америке нормальная практика вторых имен. И да. точки бывают... И на английском... Как у нас
2: отчество, в принципе. Да,
0: и на английском это меньше бросается. Ну, в смысле, у нас отчество никогда буквы не сокращается. Никогда не говорят, типа, Александр Амемус. Ну, в смысле, это какой-то нонсенс. А американцы
2: так делают. Там часто у них... Сейчас нужна шутка Леши про то, что... Гаммер Симпсон, ну она была уже эта шутка в прошлом каких-то выпусках, что Джей Симпсон это Джей Симпсон, ну ладно. Давайте начнем с какого-то общего, ну просто начал немножко рассказать про свое
0: отношение, давайте сначала какое-то кратенькое ревью от каждого, как вам, я наверное могу начать. Мне в итоге понравилось, я потом поговорю чуть подробнее, как менялось мое отношение, и это такой крепенький Азимов, и в этом смысле интеллективная часть мне тоже понравилась, в общем, мне было сложно вкатиться, но когда я вкатился, я прям кайфовал И вот у меня есть такая первая половина, в которой я немножечко страдал А потом я вкатился, расскажу чуть позже, как И мне прям было очень по кайфу Я вот дочитывал ночью <с -как> записи подкаста, и было очень
1: хорошо Ну, у меня такое половинчатое ощущение Потому что мир мне понравился, идеи классная То есть много таких забросов интересных он сделал но это как, знаешь, вот ты такой идешь покупаться в море, там, или в океан, да, ой, все, сейчас попасть в океане, заходишь такой по коленочке, ой, ой, все, покупался, что-то холодно, нет, ну, нет, это ты не покупался. И вот так же язимов делает с некоторыми идеями, он забрасывает вроде, интересно, а, но ну, ну, дальше какого-то там развития глубины не хватает, э, и он, ну, то есть мне понравились идеи, э, и сам мир, который вот эти идеи порождает, но как-то вот в этом смысле немножко что-то не хватило. А само повествование, если говорить про детектив, ну, не знаю, мне как бы, я не то, что фанат детективов, э -э, и здесь мне прям не очень зашло. То есть, я, я могу наслаждаться там э, формата детектива произведениями, взять тот же фильм, как же он назывался, достать ножи, да, а вообще суперски. Но здесь как-то было простовато, и, и просто вот оно не добавило чего-то еще. Я понимаю, что Азимов это делал во многом для того, чтобы показать, что вот научно-фантастическую историю, да, вот научно-фантастическую, ну, вообще научную фантастику можно натянуть на любой жанр. И получится норм. Он это показал, но сам детектив здесь был, ну, так, ну, норм. Но не более. Если
0: ну, ты просто очень честное сравнение делаешь, он сравнивает сайт Ножи, который мне тоже очень понравился, он такой заведомо постмодернистский. Он играет уже своими ожиданиями от жанра и их опровергает. Это такая уже... Это я уже так присыщен детективами, что удивите меня и, игра. А тут, конечно же, игра совсем не такая. Это детектив, ну вот, за как бы этот face value, за
2: вот как есть. Просто такой детектив. Ну давай, я сделаю более честное сравнение. Я сравнивал бы с детективом Коломбо, где каждая серия за, за, заранее понятна. То есть у них, в смысле, одинаково, одинаковая логика. Ты Меняются персонажи, меняются декорации, но... Построение каждой серии одинаково. Коломба заходит к, на сцену преступления, делает какие-то маленькие ремарки, потом заходит к главному подозреваемому, задает пару вопросов, ух, потом уже начинает уходить, такой, а, еще один вопрос.
0: Это же классика, да? <толкнул> 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 да, да, ну так, а у меня, кстати, этого никак не бомбило, мне от этого было прикольно, но тут важная ремарка, я просто про это думал, ну, я сейчас, может быть, стоит об этом поделиться, мне будет интересно, как бы в этом твое мнение. Я в целом очень мало детективов читал и смотрел. Вот «Коломбо» я смотрел, да? И может, что там про Экюля парочку и Агату Кристи. Все, на этом заканчивается. Для меня в этом смысле мне Александр быстро надоел, и у меня нет такого, что, понимаешь, я читаю пять детективов в год, и это вот опять детектив. Я такой, я не читал детектив 10 лет, типа. Ну, Ты я, читал
2: Бестро. Ты читал «Человека без лица». И я, кстати, честно говоря, сравнивал... Азимова с Бестром в этом произведении. И, по... и мне не понравился Азимов сегодня. В смысле, в этом произведении. Я считаю, что Бестр, он в этом плане проиграл. Не... Конечно, они не соревновались, но я поставил на Гудриц два с половиной из пяти, и мне как бы... Я не поверил Азимову ни в чем в целом. Мне не понравился... Мне почти не понравился сюжет. Мне очень показались скучными, какими-то картонными декорациями персонажей. Меня совершенно не впечатлил главный злодей. Мне что он какой-то просто надуманный. Вот он действительно, когда у тебя есть, грубо говоря, 5 сезонов э, Коломба где каждый отдельный злодей в каждом отдельном эпизоде, он в целом усредняется по всему сезону. То есть нет никаких там великих злодеев и плохих злодеев. Они все примерно одинаковые. Вот. Когда ты говоришь про отдельную книгу, которую написал Азимов, то кажется, что этот какой-то проходной злодей, какой-то совершенно неинтересный. И мне не понравились какие-то его отдельные включения там про Библию, про эту Джезабелл. Я вообще не понял, к чему все это он лепил. Поэтому в целом я очень не впечатлен. Uh,
0: у меня тогда будет тезис, обязательно, чтобы подискутировать, что, возможно, Азимов в этом романе даже лучше Вестера. Но, как минимум, для меня они про одно и то же. Давайте yeah, такой, типа, тизер. Мне, мне кажется, что они прям, прям вот э, на одном поле играют. И это то, как я сделал для себя этот в голове роман, из которого мне было прям тяжело читать прорываться, до того, который я читал с удовольствием.
2: Огонь. Давай.
0: Раск... Раскры... Раскрыть? <соц> Конечно. <соц> Давай, ну, смотрите, у меня была какая-то идея, типа, и в целом, как я читал. То есть, э, Я начал читать, и поначалу там реально очень сложно. Потому что, во-первых, он начинает с каких-то закодов. Про научную фантастику, про этих роботов. И прям тяжело идет. Немножко чем-то не напоминало, может быть, ближе. да, Вот там если что стальные пещеры. Вот что-то он описывает, описывает. И еще там у него просто язык. Такое явно язык азимовский. Ну, есть, ты на английском это... читал? Я на английском читал. Но на азимовский в смысле, что он очень не то, что примитивный, он просто пишет, да, и он из-за того, что еще пишет очень прямолинейно, ты видишь, где он накосячил. Например, первых он снова пишет людей, которые, типа, курят трубки, это нельзя трактовать никак, типа, иначе, они курят трубки. И я поначалу, когда вот это читал, э, особенно, и там еще очень долгая экспозиция с роботами, где он долго тебе объясняет, что вот кто там робот, кто не робот, там реально вот эта часть была скучная. А потом переломный момент, когда я понял, что это, как и Бестер, это такой прокси, это, это будущее киберпанка. Я, во-первых, скачал саундтрек и включил... Ну, я сначала хотел включить э, из э, «Бегущего по бритвы», но мне в нем именно саундтрек к фильму ссоциируется, это не просто киберпанк. Я, в итоге, мой любимый именно киберпанковский саундтрек – это к игре «Deus Секс. Там есть две части, э, по-моему, «Human Revolution» и «Mankind Divided». Там идеальный саундтрек, я обожаю просто в целом его слушать. Я включил этот саундтрек... И как только я его включил, у меня добавился весь контекст вот этих вот игр Deus с которые я играл, Blade Runner, И когда я просто стал закрывать глаза на то, что Азимов э, пишет местами чуть косячно про роботов, а стал думать, что они находятся в мире неона, и город не такой, как он его описывает, такой, знаешь, просто немножко Азимов как будто описывает, знаешь, это чуть вот мы еще мы не обсуждали, но такой замятинский город, еще не электризованный, да, вот такой немножко с большими проспектами. Когда вот этот я картину, которую пытается Азимов чуть убрал mm -hmm. и заменил ее визуалом Блэйдраннера, Стало идеально. Более того, там есть моменты, которые явно потом я был в шоке, Блэдраннер копирует. Например, в какой-то момент они описывают, что одна из главных танцовщиц, как я понимаю, стриптизерш, она робот. Что они сделали ей... Если вспомнишь, что в есть прям прямая цитата, где типа стриптизерша, ну типа это андроид, там же просто... Это один в один скопировано. И там много таких вот этих именно отсылок, которые потом стали столпами э, жанра киберпанка. Вот эти непонятные там типа всем не хватает места, да, они что-то едят на улице. Э, тут ну у да, него это прям,
2: не... это прям клише такое. Да-да, у него
0: немножко такое типа сета с... Э... Таким советским, как бы, вайбом, да, а не с таким вот все-таки киберпанковским, да, еще тут нет Азии, что тоже все-таки потом стало клише. Но если так задуматься, то отсюда явно чуваки копируют. Тут было несколько моментов, которые я прям специально отмечал. Я вот, ну, больше сейчас танцачиты запомнил, но там были какие-то еще несколько, которые явно были в блейдраннере. Все-таки, знаешь, там с этими куклами, что там человек-то не человек, то, что в целом они все время ждут, что эти роботы будут их убивать. Ну, вот там прям. и детектив же, да. То есть блайд же, да прям детектив-детектив, и это все время ходит такой. Харрисон Форд, который неизвестный герой, да?
2: Ну, кстати, в этом смысле можно тогда еще более современным, чем-то дополнить, сериальным. Это, кстати, видоизмененный углерод. Конечно. Очень тоже в духе такого сеттинга сериал, Если кто-то не смотрел, рекомендую. Он довольно необычный, странноватый, но в целом это такой э, Blade Runner на, на стероидах немножко. Вот. И у меня,
0: типа, по сути, этот Бейли это Харрисон Форд, он ходит в плаще, там все время идет дождь. У него бластер, все нормально. Он хочет, ну, типа, они там все типа андроиды или не андроиды. У них там этот появился вот первый, и он его нужно прятать, потому что люди его нахер сожгут, да. И все. И под музычку особенно когда я включил музычку типа, а эта музычка, которая у меня там сценировалась с этим сеттингом, изменилось все. Я стал уже как бы не обращать... То есть, как бы я первый был на книге, обращал внимание на то, где Азимов не угадал косяки. И было сложно, когда смотришь, типа, тут косяк, тут косяк, ты пытаешься к целому миру приделать, и было сложно. А потом, когда я стал обращать внимание на крутые вещи... Все едят вместе, не хватает места. Типа, ну, туалеты для всех общие, потому что реально места нет. Жрут какие-то дрожжи, потому что все уже закончилось. Нужно бесконечно их улучшать. Сидит там грязный чувак, эти дрожжи у себя там под кучей экранов улучшает, чтобы это произошло. У них эти 3D-проекции, того, типа просто какие-то из чипы, чтобы они вошли, они всегда по карточке едят. Это все потом то, что стало клише сайберпанка. И в этом смысле ты прав, что у Бестера лучший детектив киберпанковский. И может быть какие-то... Именно фантастичные идеи в смысле вот этого города, который был с астероидами, да, тоже ставший типа частью нейроманта. Но здесь другая часть, которая стала потом визуальной голливудской, этой киберпанковской. И мне вот в этом показалось, что э, как помните, мы когда обсуждали основание, его намного резко читать сказать, что это как Звездные войны выглядит. Тут думаешь, это выглядит как Звездные mm -hmm. войны, все понятно, и сразу мир, типа, заполняется. Я вот сразу представил, что вот это, типа, до заполнилось и стало очень весело. И вот такой, как бы, да, что как бы не за. Вот,
2: и это же и контекст Азимова, да. Окей. Okay. Прям я кайфанул. Окей, okay, сейчас понимаю я тебя. Я... Можно сейчас я. Я просто плохо, может быть, я скудовато сказал, просто хочу сказать процитировать кусочек, цитат... кусочек высказывания Дэймона Найта небезызвестного нам персонажа, который делал рецензию на стальные пещеры. И просто он как раз сказал все то, что ему понравилось, а мне как раз таки нет. Там часть такая. Тема выбрана среди ассортимента старейших реквизитов научной фантастики, таких как «Супергород Метрополис» и рассказ о грядущих днях Уэлса. У Азимова получился четкий, ироничный и сострадательный взгляд на каждый из закоулок города. Игры, в которые играют дети на движущихся улицах, легенды, которые выросли среди пустынных коридоров, обычаи и разный табу в секциях кухонь и мужских общественных туалетов. Я сам чувствую запах и текстуру тех остальных пещер, Тех остальных пещер, прошу прощения, в которых люди живут и умирают. Вот э, я вот этого всего не почувствовал. Я как, знаете, как вот ко мне недавно приходил э, сантехник, и он собирал мне э, кран э, в раковине, и он, значит, все вроде как скрутил, но когда воду открыли, оказалось, что он не дозакрутил э, пластиковые трубки, и вода сочилась. Он наживел трубки, но не дозакрутил до конца. Вот у меня такое же ощущение, что да. Азимов описал, как дети бегают по этим дорожкам движущимся. Да, он описал мужские туалеты. Но это такое наживление. Как будто бы это отдельные эпизоды не сильно... Вплетающиеся в, основ... в сюжет Они как бы параллельны сюжету Что они не добавляют ничего для меня Не добавляют никакой атмосферы И не убирают ничего Я... Мне было бы интересно Это прикольные детали про движущиеся дорожки Это прикольные детали про туалеты Но они для меня не вплетаются В единую какую-то вот в, в единый мир Это как просто наброски вот Как гуашь, ты ляпнул в, в, в разные места
0: полотна и все Справедливости ради все моменты, которые он про мир вводил, все это были вплетены, они были
2: частью в итоге детективной развязки. Я помню про а... дорожки тоже, но как-то... Ну, не знаю.
1: Вот как прикольно, но как-то не легло у меня это все в одну колоду. Ну вот то как раз как вплетены, может быть, иногда было совсем так прямо и явно, да? И как раз вот это может быть не сошло, но я согласен, что не вплетены. Я тут хочу добавить еще вот про то, что Саша сказал. Про то, что ты у тебя в голове заменил вот этот мир из Замятина, да, вот этот вот с белой такой блестящий город такой, прям вот все в такой белой одежды, да, да, чтобы, да? Да, 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 чтобы вы еще
0: представили, найдите обложку, который, под которой в журнале или в книге публиковались первый раз стальные пещеры, там такой мир нарисован, там эти огромные проспекты вот с этими дорожками и такие просто кубические здания, стоящие на долине. вот это вот Город, который все-таки воспринимаешь, как переполненный да, из киберпанка, а нарисовано очень по-замятински. А у тебя они
1: белые были в фантазии? Смотри, да. Короче, суть в том, что когда он описывает в как раз то, как выглядит город, грубо говоря, сверху, он вот такой вот красивый, нашлифованный, прям классный, красивый, блестящий. Но проблема в том, что потом он как раз начинает описывать то, что Саша говорит. Вот это вот трущобы киберпанковские, вот эти вот тесные туалеты, к коморки, трущобы из квартир по 100 тысяч штук, которые друг на друге лепятся. И ты понимаешь, что у тебя как раз за вот этой вот обложечкой красивого города находится вот тот самый... Темный, типа, с капающей водой, неоном и вывесками киберпанк, и это прикольно. У, у меня он такой что был. Вот, а у меня нет. То есть, и, и мне как раз это зашло, что типа он рассказывает, что вот снаружи да все красиво, там дорожки и такая красота, как будто бы, да. Но ты чуть-чуть залазишь, да. Вот тут у тебя какой-то гнилой завод с какими-то непонятными мужиками, короче, рабочими, что-то такими-то мутными, на котором они ездили. Здесь у тебя вот это вот типа странные квартиры, здесь у тебя дрожжи какие-то варят, какая-то столовка, и, и ты как бы пожрать не можешь нигде, кроме какой-то столовки. И я прям представляю вот эту вот, знаешь, тетку в чепчике из вот этой вот, э, как это называется? Ну, вот это бартуки. вот из советской, советской столовки. да, бартуки, много, которая, а которая накладывает тебе вот эти дрожжевые э, штуки по С таким же звуком, а Ты
0: просишь, мне можно из личного меню,
1: пожалуйста, на карточке писать. И вот это вот не соответствует оно прикольное, потому что он тебе как раз его и показывает, потому что он говорит, вот как бы мир, вроде сделали все по красоте, там на атомной энергии все красиво работает, даже, ну, энергии, вот, проблему решили, с едой проблему решили, а получилась какая-то фигня, вот, и тесная, и, короче, еще и выйти на улицу бояться, что, то есть, в некотором смысле смешно, носить, задумаешься, блин, это как бы то, просто вот Вазимов рассуждает, про то, что люди идут к этому, они все, что вот развиваются, как города, они к этому идут. И в целом, ты сейчас посмотришь, да, вот он описывает: Ну, тот же Нью-Йорк, вот там не было этих дорожек, да, вот там, с размеченными путями, вывески, которые, но. В эту сторону города двигаются. То есть, если ты посмотришь, не знаю, какой-нибудь там современный вокзал огромный, то он именно так выглядит. Тут что-то мигает, куча указателей, какие-то дорожки туда едут. Ну, то есть, если ты там из да... деревни приехал, то ты вообще не разберешься. Ну, хоть надо? Мы же когда помнишь, были
0: в Японии, Аркаш? Там же можно из Токио доехать в другой город, пересаживаясь на разных метро. Вот он там, типа, тут стебется, что там что-то Вашингтон. Там какой-то герой, один этот, вот, короче, там доктор доехал из Вашингтона просто на, этих попу на метрошечке до Нью-Йорка. Ну, в больших, типа, вот уже урбанических районах, типа, Токио, так и есть. Ты можешь сесть на одно метрошечко, другое, хоп-хоп-хоп, ты уже два города в соседнюю уехал, такой, типа, в Осаке оказался.
1: Ну, и вот, вот эта история про то, как этот мир устроен, мне зашла. То есть, она была классная. Он ее не до конца, мне кажется, вот не на полную использовал. Может быть, это дальше в продолжении используется, но... Скорее но, нет.
0: Но мне кажется, просто это претензии не на полную. Киберпанка еще нет, задумайтесь. Это 53
2: 54 То есть, ну, кстати, мне было прикольно, вот просто про замечание начали говорить, что я все время представлял, что вместо. Ну, то есть вместо дрожжей я представлял себе Сою и Тофу. И в целом все удивительно логично было. И, и так, наверное, и будет какой-то момент. Ну, сою и Тофу. Я, я,
0: скорее всего, из матрицы, вот написал, что они там вот этого вот жижа наливали. Ну и... она из
2: чего сделана? Из Сои и тофу. Ну,
0: Что-то такое, да. Э, ну вот, и поэтому, вот мы как бы мы поняли, что на самом деле это, это первые пробы захода на киберпанк. Э, и то, что эти мемы, типа вот эти танцащицы робота, доехали до потом Блейдраннера, вот в чем заслуга Азимова. И, и если задуматься еще раз: ну: это Азимов с простыми описаниями, ну но среди того, что мы читали именно по построению мира, это самый сильный еще Азимов, потому что хотя ты и стебешься темы, что вот туалет что-то еще, все-таки там были интересные логические рассуждения про мир. Иногда слишком такие типа на коленке придуманные, но они влияли на мир. И вот, например. Это реально были два самых сильных момента, что у них была, что малые устраивали банды, чтобы гоняться по этим дорожкам. И это только знал Бейли, потому что он был малым и участвовал в банде. Был классный момент. И был какой-то еще очень крутой про культуру. А ну как что ему этот дядя леща валил, чтобы попытался в этом мужском туалете поговорить. Да. Типа.
2: И... Слушай, ну это маленькие вещи, это маленькие очень такие милые сердцу вещи, которые прям они ну они сделаны для читателя. Для меня этот роман, если я могу буду его за что-то хвалить, то это, наверное, за одну для меня центральную идею, за идею ЦФ. Сифи
0: она называлась. Сифи версия. Ну у меня, у
2: меня она называлась Цеферум. Цеферум, окей, Цеферум. Это то есть про то, что люди состоят из углерода, роботы состоят из железа, то есть Ц и Фе. И, соответственно, она так в, в произведении писалась Ц/Ф. FE. Это идея про то, как люди и, и роботы, по сути, становятся единым, единым народом. Единой культурой. Единым, культурой. Единым культурой да, как они должны уживаться вместе, для того, чтобы и тем, и другим было комфортно. И, наверное, пока что это первое произведение, которое эту тему как бы на эту тему заходит, да, про то, что, то есть, многие авторы говорили, что вот роботы поработили галактику и, ну, то есть, в той или иной степени, но проблематику того, как-то людям вообще жить с тем, кого они создали и как считать, и, и в какой момент нужно считать роботов или андроидов э, у, условно равными людям, и как, как вообще во это возможно, и что тогда делать. И, 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 и насколько важно, что эти андроиды э, похожи на людей Или полностью похожи на людей Как Эр Дэниел Эти вопросы раньше никто не обсуждал Особенно как бы с точки зрения равности И вот, вот в этом Азимов тоже опять-таки пионер Он пионер во всем, что связано с роботами Но тут он опять-таки зашел на новую для себя территорию Хорошо, роботы не только теперь слуги Которые не могут вредить людям А они теперь в этом произведении равные. Инспектор-инспектор. Э, да Они равны. И все и, и показана их некоторая даже... Э, но ну не эволюция, а как бы, как, какой-то тренд развития. Что вот были роботы простые, которые были очень отдаленно похожи на людей. Все понимали, что они роботы. А есть какие-то уже более совершенные роботы, которые похожи на людей идеально. И что тогда? Тогда нужно думать, что это тоже человек. да А если ты знаешь, что он робот... А то нужно, как все нужно с ним вести. А нужно ли его с ним вести так же, как с человеком? Или можно его э, оскорблять, хотя если, если ты знаешь, что он как-то не ответит? Как вообще вести себя с этим человеком? Это сам даже оговорился. Это прикольная тема. Очень глубокая.
0: И очень психологичная. И в этом смысле еще одна предвестница киберпанка, которого еще вообще нет. То есть в киберпанке этот потом вопрос все время будет обсуждаться, что делает человека человеком через некое там сравнение с роботом. Да? А здесь Азимов. В упрощенном виде, но задает несколько очень интересных вопросов. И вот эта часть глубины я удивился, насколько она хорошая, а про. Ну, английская вообще классно, потому что они упоминают, упоминают культуру как сначала сифи. Он не понимает, что за сифи, что за сифи. Он объясняет, типа, что типа си сферум, да. И название, что же такое, очень вот. Я бы не удивился, его, не знаю, там вне романтии у Гибсона увидеть. Хорошее. Среди... Похоже,
2: си-фи, sci-fi, да. Ну, скорее, ну, оно просто звучит, звучит. Оно. оно
0: э, Именно хороший. То есть есть там и другие названия, которые не, не прижились из-за того, что Азимов использует. Это вот одно, которое вполне могло бы прижиться. Я еще вот что подумал, что это еще одна удача, которую сначала не понимала, а потом понял. Все-таки э -э, это body movie да. Это как вот, ну, как часто у копов есть два копа, которые. Ну, вот это стандартный жанр, такой немножко полукомедийный, да, где, не знаю, там летальное оружие, ну как пример, где два копа, они что-то расследуют. Плохие как... парни. Плохие парни, да, вот что угодно. И. С роботом. Часпик! Часпик! Часпик, Час простите. Нет, Час а, слушай, все отличный пример. Если ты подумаешь, ну Час-пик может быть чуть менее, но хотя тоже. Там обычно же клише, самое главное, что один из этих копов всегда такой немного более, знаешь, по закону, вот как этот э, черный полицейский в э, дальнем оружии, он такой, типа, закон, все правильно делать, да, типа правила, да. А Если этот безумный, короче, второй, который, ну, типа, я не помню, как его зовут, смали там. Мал Гибсон, да, который... Типа... Малец,
2: это прическа такая. Да, это типа, когда у мужчины наверное. волосы сзади
0: нее пострижены. А, и он такой, типа, бунтарь, да, типа, и неконтролируемый. И вот они находят вместе эту химию, да, что один такой немного слишком правильный, а второй бунтарь. И, ну,
2: реально, Данила. Можно назвать его вот, Данила. Робот Данила. А приколь, прикольно, что в, в русском переводе они там все Элайдж, что ну нам понятно, потому что есть Элайджа Вуд, например, да? Дэниел, uh, потому что ну, обычное имя Дэниел. Но в английском они же вообще не Элайджа, не Дэниел. Там Робот. есть. А, ну, пишутся они чуть-чуть странновато. Не, в английском он прям Элайджа,
0: Элайджа. Так, Данил ну, пишется странно, да, а Элайджа прям такой.
2: Он Даниил, он там с двумя И, он Данил. Данил а да. Элайдж, он не Элайдж, он там какой-то, там по-другому. Он, как... прям,
0: он прям Элайджа, просто его сокращенно Лиджи называют. И,
2: без И только что он
0: Лайдж, он Лайдж. Да, но это сокращение, типа, это специально у них как будто в будущем а, а да? начали по-другому сокращать, и там про это вся игра слов. Но так а -а -а. его зовут, по-хорошему можно было бы перевести, что э, он Илья, а жена его вот это, и Иевель. То есть это прям библейские имена. Иезовель. да. То есть он Илья. Илья он, по сути. Ну, как бы, э, если так уж переводить. Вот так вот. И э, эта вся фишка с копами, давай вернусь просто, она идеально ложится. Такой. Д, Данила, он такой, типа, ну, все надо по правилам делать, людей не стрелять. Но как бы такой иногда, знаешь, такой из этих правил, прям на топит, топе, чтобы, не знаю, там магазин не порушили этот э, обувной. А этот немножко такой бунтай, да, но знает, как типа, как дела, как это, знаешь, чтобы все провернуть, чтобы никого не посадили, сейчас мы жену не видаем и все, типа с тобой замутим. И эта динамика работает.
2: То есть, ты хочешь сказать, что он еще стал э, ста, э, Он задал стандарт такому виду э, описа... Такого виду динамики? Я думаю, она героями. была возможна для него в детективах. Ну, в смысле, мне просто проще
0: ориентироваться на фильмы. Но она, она прям. Попал и работает. То есть это не такой-то робот, например, не знаю, как вот в «Я робот экранизации где есть робот, но ну, все-таки главный герой типа Уилл Смит, а робот там просто как, э, 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 типа, реквизит. Ты реально, ну, типа, откуда начинаешь? Местами за этого Данилу переживать. Местами за Илью, да? То есть, как бы... У них реально равноправная, то есть вот эта равноправная динамика удалась, они разные, они друг другу подыгрывают, тут такой потом, ну, раскройте вместе делаем, все-таки уже, ну, копы вместе, да. И, и как он его там в конце проводит с этим временем, да, чтобы он все-таки, ну, еще два часа до полуночи со мной работает, что он такой типа, да, и сам обрадовался. Ну, вот не знаю, он эту динамику поймал, я не ждал вообще, что она вот сработает, особенно на начале, типа, очень долго запрягается, да. И когда она запряглась, я такой. Ну, ладно, я считаю, я просто такой, ну, знаешь, типа... Может, и проходил, ну, типа, киберпанк, там все-таки робот нормальный полицейский, и человек полицейский, и такой... Ай, хорошо.
2: Ну, ты говоришь про, 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 про динамику в детективе. Динамика действительно получилась интересной, но детектив, мне кажется, сам по себе довольно слабый. Даже вот фо с формальной точки зрения, что вот как бы... Ну, во-первых, э главный злодей, как я говорил, он довольно слабый, но даже то... Даже, структуру, э, даже структура, которая предлагает Азимов, э, расследование, она очень нелепая. Потому что, как бы, когда у тебя главный герой говорит, ага, я догадался, злодей это, и дальше э, ну, какой-то его ответ, их там три таких э, момента. И ты понимаешь, что первый раз он это говорит примерно в середине книги, то есть... Нет, это не главный злодей, это какая-то обманка. Дальше это происходит еще через там 20%, и тоже, понимаешь, ну до конца еще очень далеко, значит, это тоже все-таки будет фигня. И так и оказывается. Нет в этом как бы какого-то, что, допустим, да, он догадался, что это главный злодей, а потом происходит какая-то там погоня, или, я не знаю, еще что-то. А это просто такое, я догадался, но нет, я ошибся. Я догадался, ах, боже, я опять ошибся. Вот, может быть, я теперь догадался, и вот да, теперь я догадался действительно. Какое-то такое, детское немножко.
1: Мне кажется, неочевидно. То есть мне не было очевидно, что вот тут вот будет ошибка, потому что вспомни того же Бестера, он тебе типа, вообще в самом начале говорит, кто виновник, кто убийца. Ты с самого начала знаешь историю. Это другое. Ну, это же, это как Саша правильно говорил, это
2: не хузданет, а как, наоборот. How, how, how he did it. How, 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 типа как сделал. Да, да, как... это другой формат. А тут, how, тут как раз хузданет. И когда ты делаешь вот эти вот наживки, бейты, да, что, ага, это он, ой, нет, не он, это он, ой, нет, И ты перебир... по сути он перебирает, э, ну, каких-то персонажей, это как, это как по -по показывать Пуаро, по сути, по сути это как Пуаро, только Пуаро это очень короткий, ну, там, сериал Пуаро, да. Когда тебе показывают за 40 минут, возможно, это он, и он проверяет, но это не он, у него есть алиби, поэтому это возможно он. В 40 минутах, да, это кажется, типа, очень драйвово. а когда ты читаешь это там несколько дней, то кажется, что. И ты знаешь, и ты знаешь, сколько осталось до конца книги, то кажется, что можно было бы сделать это чуть-чуть интереснее.
0: Я опять же здесь позащищаю. Забавно, что сегодня я вроде защитника Азимова. Типа, обычно, ну, обычно я всех топлю. Сегодня я какой-то защитник. Смотри, для меня сработало. Опять же, я очень мало читал детективов. И для меня детектив стандартный типа Пуаро. Все-таки есть вот какая-то серия. Он не делает как бы предположений до конца. И только в конце рассказывает, что произошло. Я впервые читал, где чувак предполагает и ошибается. Предполагает и ошибается. Я, у меня такого не было. Меня просто это удивило. Очень порадовало. И ну, я скорее ждал, что типа, он какую-то часть угадает, но что-то еще продолжится, да. Это было неожиданно. И это еще все-таки... Я не могу не отметить, что это очень красиво сделано тематически. По мере того, как делает все новое предположение Илья или Элайджа, он становится все менее расистом по отношению к роботам. И это красиво соединено типа, тематически и концептуально. И вот это, что... Мне, мне как-то смог понять, кстати, Тимо, что вот такой бэкграунд, такой контекст у Ильи, и он... можно Пускай будет по-русски Илья. Илья и Данила, господи. У Ильи такой контекст. И Исаак. И, и, Исаак написал, да. А, а как звали это э, главу детектива? Неважно. Вот. Э -эндерби, Эндерби или как-то так? Эндерби, называется? да. Просто они для Андрюха. Ну, Андрюха.
1: это фамилия, мне кажется. Это... Да, Эндерби
0: это была фамилия. как его имя-то? А
1: имя, я, честно говоря, не помню
0: вообще. Я, я найду сейчас. Ну. ну вот. и Это тематически почти не совпало. И было красиво в этом смысле. И... Вот это его некоторая, знаешь, такая разухабистость, что, знаешь, вот как бы... Мы много читали книг из вот этих 50-х, 40-х, и там часто такие, знаешь, все-таки разухабистые герои, у которых сразу все получается. Какой-нибудь, не знаю, условный Амалфи, да? Который делает вот такое же дикое предположение и всегда угадывает, всегда выезжает, да? А тут у Данилы прям, он такой тоже дерзил, и у него не получалось. Не знаю, мне как-то это вот сработало в итоге. И, скорее всего, это был приемный момент, когда он первый раз так промахнулся. Я такой... То есть, ты меня все-таки развлечешь, похоже, сегодня типа Азимов, и он реально развлек.
1: Ну Я согласен, это как-то в сюжет здесь стройно вплеталось. Может быть, это действительно вот это вот «ах, ошибся было так клишировано, но ну что делать, как бы. Это детективы жанра такой, где вот сложно вообще без клише обойтись. А в целом, мне кажется, ну, надо, вы правильно сами сказали, что надо делать скидку на 50 то есть, ну, что сейчас кажется клишированным просто до безумия, тогда, может быть, таким не было. Вот. То есть мне в целом эта история тоже нормально зашла. У меня скорее вот такое замечание было по поводу того, что Саша только что сказал по этой историю с Бадди Муви. История с Бадди Муви в целом действительно работала. Но у меня как раз проблема была в том, что тема, о которой мы перед этим говорили, про роботов, про то, что вообще такое быть человеком, что делает человека человеком, это история, которую Азимов вытащил, то есть он ее поднимает, а потом вот она теряется на фоне э, истории про вот этого вот, buddy И когда вот эта интересная философская тема про то, что же такое робот и чем робот отличается от человека. И даже можно сейчас просто добавлю твою мысль цитаты конкретно Когда она теряется на фоне истории про типа детектив вот с этими двумя бадди, которые вместе весело рассказывают преступление, Ты такой, а, ну блин. И вот это как раз была история, про которую я сказал, что зашел в океан, как бы там по коленочке зашел. Ну, ну все, покупался, галочку поставил и убежал. Ну, не до конца Азимов. Можно было дожать и интересно сделать. Ну, мне просто вот не хватило, я люблю, вот чтобы совсем по-нудному, пофилософствовать как-нибудь. Но он это не сделал. Но справедливости ради, да, вы правильно сами сказали, что, блин, он одним из первых вообще эту тему поднимает. И очень круто, что он поднимает и оставляет тебе простор для подумать самому.
2: Азимов пишет э, прямо про, вот про эту проблему. Э, проблему человека и версус робота. Он пишет, э, но зачем все-таки придавать ему, роботу, вид человека? Потому что человек... Не так. Потому что человеческая фигура – самая совершенная из всех форм, существующих в природе. Человек, мистер Бейли, не специализированное животное, за исключением, может быть, его нервной системы и некоторых других признаков. Но там дальше менее важно. Ну То есть, да, он заходит на тему того, что, чем отличается человек от других существ на Земле. Говорит, что он заявляет, что человек самое э, су, совершенное э, существо на планете, но потом действительно тему это как-то бросает немножечко. Нет, Мик, там
0: даже еще короче уже. Вот эта часть мне тоже очень понравилась: что. Ну, так, если ты задумаешься, зачем делать андроиды в виде человека? Реально, что ты заморочь, сложно все эти суставы сделать он типа этот боссон Динамик смучается, это сложно. А он прикольно описывает, что тогда, если тебе реально это удастся сделать дешево, да то у тебя вся текущая техника, столы, двери, ручки, краны, все уже работает под человека. И тебе нужен один робот, чтобы обслуживать всю технику. Мы сейчас идем по другому пути, потому что мы не научились делать суставы классные, мы делаем специализированных роботов, которые, не знаю, там только в Амазоне, например, там грузят товары, больше ничего не умеют. Но в целом, если бы, ну, через 2000 лет, лет станет удобно делать так, то я покупаю аргумент Азимова. Он не супер глубокий, потому что он вообще про это подумал, такой мне продал, я кайфанул.
2: Я, опять-таки, простите, хочу тоже подтвердить, что это для меня тоже была очень сильная мысль. И э, хочу тоже добавить эту цитату, потому что, например, там же было в тексте, э, Азимов пишет, что «Все рычаги и педали управления автомобилем, например, имеют такую форму и расположены таким образом, чтобы человеку было удобно ими манипулировать». Даже такие простые предметы, как стулья и столы, ножи и вилки, делаются с учетом формы и размеров человеческого тела, приспособлены для служения человеку. Поэтому проще создать человекоподобного робота, чем радикально изменить самую суть вещей, которыми мы пользуемся. Это, мне кажется, реально очень глубокая, прикольная мысль. Инженерная тоже очень хорошая, по-моему. В некотором смысле,
0: это вся завязка фильма
2: «Терминатор», если так задуматься.
0: Просто в таком более, ну, ключе, где робот фраг,
2: Не думал никогда про это.
0: Ну, поэтому он может, не знаю, там сесть на мотоцикл и гнаться за тобой. То есть, типа, все все работает. Типа, он адаптирован к нашему миру.
1: Ну, да, ну, просто видишь, видишь, тут а, есть еще вопрос, который оставляет Азимов так за скобками, явно не проговаривает, ну, тебе оставляет на подумать. Это объяснение, про которое вы сказали, это то, зачем делать робота в форме человека. То есть, таким гуманоидом, с двумя руками, с двумя ногами Размером с человека Но не объясняет, зачем делать робота Неотличимого от человека ну, То есть, и, и это же нужно, если ты хочешь, чтобы у тебя люди воспринимали Этого робота как, ну, личность И вот про это он не рассужда, рассуждает Мало, то есть mm -hmm. он говорит, что вот Дэниел Олева Они сделали для того, чтобы он просто мог Внедриться э, в, ри, в ряды Землян и вот их поизучать Надо шпионом там... быть, Да-да-да-да. Да, то есть, Но ну, вообще говоря, как бы ну, Ты будешь делать его таким, если ты хочешь имитировать Личность, и он про это говорит мало это хороший вопрос. Правда, ну,
2: окей, ты хочешь, если у тебя есть условный солдат, которого нужно сделать похожим на человека, чтобы его не расс рассекретили, да, то это да. А если тебе просто нужен исполнитель функций, зачем тебе делать его, э, наделять его этой вот визуальной личностью? Правда, хороший вопрос?
0: Ну, а там вкратце упоминает, что на самом деле у космонитов, у спейсеров не так. Что у них роботы не настолько как, детализированные, как Данила, они все-таки, ну, гуманоидные, но там
1: более специализированные под их функцию, что не нужно заморачиваться. Да, но при этом, при этом Элайджа, я, он же, по сути, взаимодействует уже, там, спустя какое-то время, во всяком случае, с Дэниелом Олевым как с личностью, как с человеком. То есть, он просто, как бы, в некотором смысле принимает вот это и дальше работает так. То есть, у него все равно есть какие-то пограничные эти, что, нет, ну это же робот. Но в каких-то моментах он просто, ну, как А вы
2: видите вообще в этом что-нибудь, не знаю удивительные или странные. Я просто, когда вот про, думал про, про проблематику, что как, можно ли, нужно ли э, воспринимать вот такого робота, который похож на человека, как две капли воды и ведет себя тоже как человек по большей части, кроме его поглощения еды в какой-то мешок э, и так далее. Э, воспринимать его как э, человека как бы, ну, то есть Азимов это пишет в те времена, как что-то такое наверное, удивительная, как какую-то новость. Но я помню еще, наверное, в 90-е или в начале 2000-х придумали первых чат-ботов, которые были именно не как там Телеграм-боты по запросу, а вот в смысле ты конкретно скачиваешь программу, которая имитирует другого человека, как будто бы ты с ним чатишься. И это было очень примитивно, но люди же поэтому угорали. И люди, пис... и люди общались с этими чат-ботами как... Долгое время Они там Это не то, что типа ты сейчас Алиса, включи музыку Это в смысле ты Но Мне кажется, что У некоторых людей это вполне был Какой-то заместитель общения с человеком Ну, то есть ты... Я не могу себе представить другого В то время способа Не способа, а другой причины Зачем скачивать и общаться с чат-ботом Когда у тебя есть обычный чат Кроме того, что тебе немножко одинок, и ты не хочешь общаться с человеком. И в этом смысле это настолько кажется естественным, что когда у нас появятся роботы, похожие на людей, что мы будем их, в принципе, отождествлять с людьми, что я даже особой проблематики тут не вижу. Ты, я не, я не, то есть, грубо говоря, ты не, ты не бьешь свою собаку, ты, не, ты, ты ну, стараешься, да? ты не оскорбляешь, там, ты не пытаешься кого-то унизить это будет, Мне кажется, это естественно распространится и на роботов. Ты просто будешь смотреть, что ну, этот какой-то, пусть не человек, но что-то, что тебе отвечает, что-то, что, с чем ты на равных как бы, общаешься. И поэтому проблемы, что типа, вот как описывает Азимов, что фу, это ужасные роботы, э, и надо их убивать и, там, и, и унижать, и, и пытаться уничтожить, мне кажется, на самом деле не будет. Ну давай мы поймем, что когда это Азимов пишет я вот про это думал, еще раз,
0: 1953 третий год, еще раздельные уборные для черных и белых. И в целом, мне показалось, что когда он описывает э, социальное неравенство, помнишь, даже когда типа сам Данила говорит, да все нормально, типа, ну, не Данила в смысле, а этот, Илья, говорит, Данилов нормальный, а его жена говорит, а что соседи подумают? А Женщина соседи нас сжигать. И мне кажется, это прям прямые аллюзии на то, что в Америке происходило. И в этом смысле я это сделала мне книгу еще сильнее, потому что это не так пошло, что прям тебе в лоб, как бы, да, но в то же время красиво описано. Э -э он, он там, ты прав, не очень сильно, то есть, я, я в целом, если бы твой тейк разбивал, ты говоришь, что можно сделать такую общую мысль, что в целом люди способны импатировать только к тому, что на них похоже. Ты можешь даже вот в целом утрировать, да? что, возможно, если ты, на тебя что-то не похоже, то ты в целом не можешь к этому эмпатию испытывать. Типа, что, не знаю, люди любят каких-нибудь собачек, которые максимально похожи на маленьких детей. Потому что у тебя к маленькому ребенку эмпатия встроенная, чтобы ты его вырастил, а к собачке нет. Поэтому ну, ну да, если паука... я
2: встречу какого-нибудь громадного арахноида, я вряд ли смогу ему эмпатировать. Вот, вот, типа, и э, в
0: целом, про э, твой аргумент может видеть, что в целом ты ваше сознание устроено, что ты э, добавляешь в него эмпатию через похожие ситуации. Поэтому, конечно, когда ты описываешь как ты взаимодействуешь интерфейсы, вот не знаю, что, как ты будешь встречать робота или не робота, ты вот задашь очень интересные вопросы про это подумать. Азимов, я просто нашел другой сад, он там прямо явно рассуждает... Он почему-то про тест Тьюринга не рассуждает Хотя вроде что в тот момент уже есть тест Тьюринга И можно вот про это поговорить То, что вот просто про чат-боты Это люди пытались, ну роботы по делать, сделать, которые пройдут тест Чтобы человек на обратной стороне не мог отличить Он разговаривает с человеком или не человеком Вроде уже даже прошли какие-то чат-боты Но тогда вряд ли еще,
1: конечно Не, тогда нет, формально было. прошли, формально Сейчас, да? сейчас, а, это сейчас,
0: в 2020-м что а, то то -то...
1: В том виде, как тюринг Тью его формулировал, Что там должно быть какое-то жюри или там После него формулировали, которые вот прям столько-то человек посмотрели и столько-то человек там большинство проголосовало. за Это такие уже есть болталки mm -hmm. такие есть. Все просто уже давно поняли, что тест вот в таком классическом виде как бы э, он пройден. Но, но он при этом все равно вообще ни о чем. То есть как бы ну вот получили болталку, которая умеет болтать и все. Поговорить реально, поговорить реально с ней как бы ну можешь, но во всякой фигне.
0: Да, но вот в некотором смысле этот робот Данила, он проходит тест -тюринга. Он может вести себя так, чтобы люди думали, что он человек. Потом, когда они присматриваются или, знаешь, это, типа, это эксперты, они такие, ой, что-то ты, кадык не двигается, еще что-то, но вот могут узнать. И там была стата, она, к сожалению, только на английском, я прочитаю, пытаюсь перевести. Uh, we can't create robots with a sense of beauty, or a sense of ethics, or a sense of religion. There is no way we can raise a positronic brain one inch above the level of perfect materialism. We can't, damn it, we can't. Not as long as we don't understand what makes our own brains stick. Not as long as the things exist that science can't measure ты себе переводить, что, типа, только поняв, как устроен настоящий мозг, ты можешь его скопировать, а до этого момента, по сути, робот – это некоторые все-таки сложны, но калькулятор, который ведет себя очень материалистично. Он не думает, поэтому, скорее всего, отсылки про Бога, которые, мне кажется, самой слабой части вообще. Да, там, да, все, да, это да, да. не очень понятно зачем, но э, вот э, понимание все-таки Азимова, и мы это уже говорим немножко про нейросети, вот сейчас уже есть нейросети, мы не понимаем, как они работают, но, конечно же, мы можем научить их делать то, э, чего мы не запрограммируем. И в этом
2: смысле как раз essence of beauty, essence of ethics и essence of что-то там еще, в целом уже немножко мы можем дать роботам. Ну, или, по крайней мере, они себя ведут так, как будто они у них есть,
0: да. У Азимова это такой, типа, калькулятор, которому ты говоришь А, и он всегда выдает Б. Там нет никакого рандома, нет никакого вот этого э, чего-то человеческого, да. На этом смешное.
2: То есть, ну, он нормально. Он, написал, типа, Данилу, который вот с этим взаимодействует. Хотя, кстати, у был. Э, было какое-то там поле для свободы мысли. В то время, например, когда он, э, типа, там у него был спор с Ильей, что, мне нравится, сказать что он Ильей Данилов, потому что я, тем более, посмотрел недавно, брат и в РА 2 и поэтому Данила мне сейчас вообще идеально заходит. Когда Данила залез на стол в этом обувном магазине и там э, блефовал, что у него есть оружие, и он им воспользуется, чтобы этот митинг разогнать, это тоже, в принципе, ну, то есть это, наверное, по крайней мере, с точки зрения Ильи, это было очень своевольно. И он как раз это использовал как один из аргументов, почему Данила на самом деле человек, а не робот. Так что прикольно, что даже тогда Азимов понимал, что можно в целом будет дать роботам не только А, это значит Б, а все-таки А это или Б, или С, а в зависимости от ситуации, возможно, еще и Д или Е. E. То есть он тоже некоторую адаптивность все равно рассматривал. Да, да, да. И вот, ну,
0: я еще что-то писал, которая мне это развивает. Он говорит, типа, Роботс brain must be finite or it can't be built. It must be calculated to the final decimal place so that it has an end. Типа, что... Мозг должен быть конечным, чтобы его можно было построить И тогда ты должен все уметь предсказывать В некотором смысле в этот момент технически Азимов сам себе противоречит Наш с вами мозг тоже конечный да? ну, в технически да что-то, но ну, есть какие-то там нейроны, что-то происходит. Но при этом он выдает какие-то артефакты, типа той же религии или спиритуальности, или еще чего-то. И вопрос открытый. Интересно, почему это происходит, как это происходит? Есть там, не знаю, вот Аркадий с более быстреестичными взглядами что это просто какая-то машинка, которая генерит э, иллюзии, мы их даже контролировать не можем. Есть какие-то, знаешь, там, не знаю, я вот там больше из буддизма какие-то более спиритуальные эти взгляды. Но так технически. Э можно построить, ну, то есть, почему-то не дает вот эту реально настоящую божественность в руки людям Азимов, не очень понятно почему, хотя кажется, что мы ну, могли бы построить и искусственный интеллект, который вот уже будет э, даже может превосходить, ну, или отличаться от людей, да, и как будто вот этот Азимов этот шаг еще не делает, но ну, и не киберпанк, да, то есть, еще время не наступило, и в целом даже вот люди, про которых он думает, это скорее люди, у которых возникли ограничения. Да, то есть это не. По сути, мне кажется, что здесь интересно. Мне в целом, кстати, панчлайн, что э, отечество разделилось, и одни вот просто закрыты в этих городах, э, это City Dwellers, эти вот горожане, не могут уже на улицу выйти, а космоиты, наоборот, не могут в города зайти, потому что там уже типа э, слишком долго жили, там все их. Иммунитета нет. Да, нет, нет иммунитета и тоже боятся этого пространства. Да? И вот что они, как бы, их слишком по концам спектра разнесло, и в итоге они уже не могут ничего внятного сделать, и вот э, там Своеобразные допущения, конечно, их можно там как-то опровергнуть. Мы знаем, что на самом деле люди более обучаемые и более пластичные, чтобы к чему-то привыкнуть. Но, но если это что вот такой сеттинг, и долго все жили, э, то, то это ну, как бы прикольное, э, прикольное допущение. И не знаю, ну, типа вот, э, и в этом смысле Азимову, да, ему не, не, не так, наверное, интересно, да, как на самом деле устроено сознание. Он вот немножечко типа, этот шаг как бы пропускает. Он вводит этого типа робота. И, и А, да, вот мы типа был главный в чем, собственно говоря, в главный тезис. Что у Азимова люди вот эти, да, которых мы видим в будущем, они даже хуже нас. Это вот мы с вами, да, только чуть... чуть вырожденные, да. А, а по факту уже потом в Киберпанке весь дискурс будет про то, что все-таки люди будут двигаться в пост людей. Ты вставишь в себя как-то кибергштуки, да, ты аугментируешь свой мозг, у тебя появится интернет, и в целом, ну, там главный посыл киберпанка: что будет с нами, когда мы станем постлюдьми. Или как мы выродимся в этом, да? Азимов, вот этого еще, ну, в смысле, это не гипсон. Он еще про это не предполагает, постлюдей нет. Это вот в этом смысле такая, как бы интересная антиутопия в смысле, что у него две группы людей выродились, и потом все-таки переиграли, чтобы все целиком общества не выродилось. Как построение красивое, в целом, как интеллектуальное упражнение, я вот. Даже если мне было скучно читать, я, конечно, как Азимовым писателем восхитился, что он вот такие идеи регулярно набрасывает, он еще молод, он их много генерит и пишет это сильно.
1: Ну, я согласен, что набрасывает он классно, но вот конкретно идеи про сознание, да, это именно то, что я говорю, что он, ну, можно было дожимать, то есть здесь было пространство для дожимания этой истории, но ему то ли не интересно, то ли ему условно не хватило просто, грубо говоря, там страниц для этого. То есть он просто решил, ну ладно, все, в эту сторону я тоже копать не буду, я покопаю немножко в другую. А вот э, про две стороны мне на самом деле очень понравилась эта история про некоторую, знаешь, бинарность ну, мышления людей. То есть у них там есть две стороны. Одна это изоляционисты-консерваторы-земляне как бы со своими проблемами, со своими какими-то там приблудами, там, ксенофобией, которая там активно у них э, ну развивается просто в сторону роботов теперь, да. То есть, да, вот это вот, вообще интересная история, что, ну, так или иначе человек найдет повод для ксенофобии. Это прикольная тема и, и, в, и в целом вполне как бы рабочая гипотеза, да, что, ну, в головах у нас зашита некоторая такая естественная как бы, попытка мозга разграничивать вот по границу с чужой. -чужой. Да. А, есть как бы вот эти вот космониты, да, которые тоже, в общем-то, не это, не сахарные. То есть, ты про них сначала слушал, какие классные космониты там, типа, летают, роботов это. А потом как бы их спрашивают, Белли, а как это вы все такие здоровенькие? Ну, так у нас Евгеника, мы детей просто, те, которые не очень берем, и в мясорубку, ну не в мясорубку, но говорят, ну мы избавляемся. Со скалы скидываем. да 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 И ты такой, вау-вау, ребята, -да это -да. что сейчас было? Вот это прикольно. Это черное
2: зеркало. Он
1: показывает, грубо говоря, что есть какие-то вообще полярные мнения, и все поляризуются. И это же на самом деле, если вы посмотрите, особенно вот какую-нибудь политическую повестку, где угодно, там, возьмите там американские выборы, возьмите российскую политическую там, любую повестку, у тебя всегда вот бинарные позиции, полярные очень как бы, и, и, и нет места для какого-то там вот среднего размышления, всегда все как-то скатывается, и это тоже те, интересное очень рассуждение о том, как бы общество будет строиться, да, что даже вот при поколении космоса опять вот эта вот полярность возникает. Короче,
2: я, кажется, понял, в чем моя основная претензия к Азимову. Я вас услышу и согласен с вами, что да, идеи действительно у него сильные, и, и, и связь со современностью тоже действительно прослеживается. Я просто, наверное, как литературное произведение... Кстати, это еще с основания началось, что я читаю Азимова и... Вижу какой-то каркас произведения. Вижу, грубо говоря, как если бы... Как если бы, не знаю, «Властелин колец» на минималках. На, даже на, на абсолютных минималках. И вижу только наброск, черновик какого-то мира. И я не верю в мир. Я, не, я читаю, и кажется, что он наметил какие-то рэперные точки, из-за которых я понимаю, а это здесь, это тут, а вот это вот такие люди. Но нет полного погружения. И вот я сейчас, когда читаю, мы будем дальше это обсуждать в сезоне, «Конец вечности», тоже Азимовское произведение, он там тоже не дает... Грубо говоря, Азимов мало описывает сеттинг, как... он мало дает времени, чтобы прям описать, где все происходит. Он больше описывает через, через персонажей и действия. Там он делает то же самое, но там он дает как-то как больше времени на том, для того, чтобы через характеристики персонажей и особенности времени дать нам понять, где мы находимся, в каком времени, в каком, в каком сеттинге. А здесь я вообще не понимаю, что, где все это происходит. Я читаю какой-то, знаете, детектив, в котором все бегут и, и стреляют. Да? И вот, и все. То есть я не вижу никакого... Э нет у меня никакой... В, мое воображение особо не работает. Я вижу... Я, я, я читаю ровно то, что он пишет. Не, не, нет у меня дополнительного слоя, а как это происходит, а какие там цвета, а, а погода какая, а, а как там это все пахнет. Ну, возможно, многого чего прошу. Возможно, это уже мою там какое-то, да. Но, грубо говоря, когда я читаю «Властелин колец», я все это, я все это считываю. Как листья шелестят, как эти, не знаю, деревья выглядят, а какая там трава. Я, я утрирую, но вы понимаете, да? А тут ничего этого нет, и поэтому мне скучновато все это было читать. А почему
0: тебе часто стало мешать? То есть не то, чтобы другие книги Азимова отличаются. Это его, это его стилистика. Хороший
2: вопрос. Не думаю, что мне это прямо сейчас стало мешать. Думаю, что мне это мешало всегда, и даже и в основании тоже мне это мешало. Просто я это вот, сумел сформулировать только сейчас. Я всегда чувствовал, что мне чего-то не хватает в Азимове. И вот сейчас, когда я читаю а а «Конец вечности», я, кажется, понял, ну, типа, о, хорошая книга Азимова, в которой что-то не так. Ну, для меня. Что-то по-другому. я начал думать, а что по-другому? И понял, что как бы ничего по другому это нет. Просто он для меня как будто бы он нащупал, как сделать так, чтобы читателя погрузить в атмосферу, не используя... То, что он и раньше не использовал, он как будто бы нащупал, как можно погрузить э, не при помощи описаний сеттинга, а при помощи описаний э, мыслей, интонации, еще чего-то по-другому. И я вот понял, что вот ничего не хватало. Не хватало описания мира. Вот. Я понимаю твой тейк. Он типа,
0: знаешь, иногда кажется, что вот э, такой... Книги вот чуть как сериал все-таки, да, где есть водичка, и есть вот эти вот сцены, снятые дешево. А, между, при этом там есть... То есть костяк очень крепкий. Каст Кого... хороший. И, каст хороший. А, более того, а, вот этот сам каркас, он а, очень предсказательный. Все-таки давай поймем, что когда это зима в 53-м, про это еще ничего нет. Вот. Но ему похоже, как будто вот нужно выдавать слова. При этом его сильная сторона – это не образность этих слов. И он этим не балуется. И книга, вот как она написана, такая она и есть. То есть там очень сложно найти какой-то доп-слой, кроме того, который Азимов представил. Есть, где мы вот его хвалим, я верю, что Азимов так и делал. Где мы там ругаем, так он и делал. Это неусловная дюна, где можно долго зарубаться, насколько э, похожа там, или не похожа культура дюны там, на реально этих э, горцев. да И насколько там из этой книги все скопировано. Э, для меня это не проблема стала, когда я это принимаю. Что вот Азимов такой писатель... Я немножко выдыхаю. Я бы даже сравнил, не, не знаю, почему, не помню, ты был с нами, когда мы Шекли обсуждали. Не был. Вот. Он чем-то для меня в одном смысле на Шекли похож. Шекли лучше пишет в смысле у него нет лишних слов. Но там тоже, ты что вот что купил, то и продаю, да. Я в итоге поставил в этой книге три звезды на Гудриц, да, То есть, как бы, не скажу, что это гениально, что меня изменило. И мне, получалось было тяжело. Когда я вот придумал этот сеттинг, что это как «Блэйдраннер», мне стало объективно весело. И меня объективно Азимов развлекал. Даже без поправок на то, что книга написана в прошлом. То есть, э, он, ну, как бы, не. Мне нужно было думать: да, 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 это он сейчас не трубку курит, а что-то там. Ну, то есть, мне меня попустило. И в этом смысле я понимаю, почему Азимов такой важный писатель: да, просто выдать столько произведений на таком коротком горизонте. Да. И, это и начать, как бы создавать вот. Ты, ты помнишь, что мы говорили, что жанр создается? У -у -у. Вот я прям, я прям увидел на этой книге, как Азимов создает жанр. Я вот это впервые осознанно прочитал, и я вот такой. Прикольно, типа, прикню, сел, такой, типа, придумал, да, такой, типа, и втащил. И... Меня даже видишь, хотя, типа, я поставил 3 из 5, но мне очень сложно после этой книги его ругать. Я прям вот респектнул его как автора, типа, блин, ну ты первый застолбил и придумал, блин. Блин, ну прям у тебя сцена как из вот, 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 с этой женщиной, да, которая с этой призершей, прям, это же Blade Runner, это же... Да, такой... Blade
2: Runner, кстати, сейчас очень э, такой, ну, эти все сравнения с Blade Runner с точки зрения сеттинга, они такие черно-юморные, потому что... Euh, ну, мы сейчас видим Кадры пожаров в Калифорнии Которые в точности и По фотографиям повторяются на Блэйдраннера Очень по... красиво, на меня обижались
0: в Калифорниицу Но это очень красиво, я хотел бы там быть Просто ради этой красоты это,
2: ну, это, это... Вот В этом состоит черный юмор этой ситуации Что это действительно невероятно Красиво, но в то же время Абсолютно невероятно Пугающе, ужасно И ну, это Трагедия, конечно
1: вот возвращаясь к тому, что ты говорил про Азимову, э, ну я так понял, что тебе не нравится, что он не раскрывает мир через какие-то там эмоции и переживания персонажей. Да? Скорее наоборот. Скорее через, через именно э, формальное описание, вот, где
2: мы находимся, как это выглядит. И, вот, скорее ну, формальные
1: описание у него были. Формальные были? описания у него были. Вспомнит уже сцену там в уборной или как она называлась в английском. Personal. Person, personal. Personal. Так да, это как
2: раз, как раз вот, вот в этом меня именно это и задевает, что это было для меня очень неуместно. Грубо говоря, ты там, э, э, все произведение, ты рассказываешь про то, как кто-то куда-то там идет, что-то делает, а потом делаешь 15-минутную паузу, чтобы описать туалет. Да, и тут же суть. Это была, а, для меня, а для все, для все меня была это? бы суть, если бы это описание, оно, было бы, оно бы рифмовалось с другими описаниями, чего-то еще. А когда ты делаешь особое, внезапное, для меня внезапное то, описание то, туалета, это кажется... Почему туалет-то? А то то ну То есть, типа, ты расстроился, что ты хотел, чтобы как туалет было описано да, все? Да, да, опиши мне все как туалет. Потому что, ну, просто... Слушайте, это правда прикольно, было описано э, традиции этого общества, что мужчины, когда заходят в туалет, не общаются с другими мужчинами, потому что это не принято. Это типа personals, это личная э, какая-то зона. А женщины, наоборот, в их туалете общаются. Это такая тоже ну, забавная, как бы миниатюра о том, что вот девчонки болтают, мужчины замкнутые. Как у нас есть mm -hmm. некоторые ролики нам в Ютубе кажется про то, как мужчины выбирают писсуар, когда заходят в туалет как можно дальше от другого мужчины. Это, 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 это точно. Это точная и смешная история. Но сделай ты мне описание не только туалета, но опиши ли весь город так? Ну или хотя бы другие какие-то зоны, кроме туалета. Почему только туалет? Через,
1: так он тебе через туалет описывает, как устроено вообще это общество. То есть он мне сначала мало. рассказывает вот эту вот какую-то э, такую конфетную картинку, как все красиво, дорожки ездят, все автоматизировано, там, атомная энергия и это. А потом ты понимаешь, что вот как бы они поехали домой, ему надо сходить в туалет, в место, которое в английском называется personal, и ты понимаешь, что это просто общественный сортир, в котором ты как бы даже уединиться толком не можешь. И, и ты понимаешь, как этот мир устроен, что это дичь, что это трущобы, в которых люди живут, и он тебе вот, в этот момент как раз переворачивает, как это все устроено. И в этом смысле то, сцена с туалетом хороша, потому что ты сразу, блин, воу, ах, вот как оно на самом деле. И мне, наоборот, понравилось. То есть, да, он мог бы описывать так, ну, каждую сцену. В <смех Ghosh> подробностях и э э этих, но ну, здесь он тебе так одной короткой сценой показывает вообще, как этот мир устроен, про полную потерю, на самом деле, privacy вообще любой. Э э ну, на то, что privacy нет и в остальных местах, он тебе тоже там коротко на ну, иногда намеками даже вообще э говорит. Но. Мне, наоборот, зашло. Ну, то есть, это был бы другой формат. Это был бы роман 10 ну, да. раз длиннее. Я, я с тобой описывал... я в этом плане полностью
2: согласен. Я с тобой согласен, что если у, ты хочешь дать характеристику э, обществу, туда идет с какого-то неожиданного угла. Это, это сработало. Мне тоже понравилось. Мне понравилось. Я скорее про то, что, ну, для меня формат, как ты говоришь, что он был бы другим форматом, кажется, что это был достаточный формат с точки зрения э, объема, чтобы э, меня удовлетворить со всех точек точки зрения, не только туалетных. Я бы хотел, чтобы мне и кухню описали, и прихожую. Но кто и... кухню описали?
0: Но... Столовки. Да, то есть я бы сказал, что два... А, ну, кстати, хорошо. Д кстати, хорошо два да. самых сильных момента же были туалеты и столовки.
2: Кстати, и, мне и... нравится... Кстати, кстати, мне нравится, что... Опять-таки, простите, что я... Ну, это в нашем духе в будущее улетаю, но э, мне нравится, что у Азима как бы у него есть какая-то преемственность тем, и э, то, что у него в столовке они идентичны в любом городе и всех знают, как выглядят столовки. Также у него в следующем произведении «Конец вечности» у него там в... они, они придумали какую-то систему, которая дублирует материю, и они просто взяли одно какое-то помещение и клонировали его над там миллиарды лет вперед. И оно, грубо говоря, если ты перемещаешься во времени, но ну, в одной точке пространства, ты всегда находишься в одном и том же идеально повторяющем другое. Давай без спойлеров такое. А, оно это не влияет ни на что. Это просто да. вообще маленькая деталь. Ну, то есть у него они просто клонировали какое-то помещение с, с едой и там, ну, провизией в будущее на миллиарды лет. Это прикольно, что он как бы, он кухню клонировал миллиарды раз.
0: Ну, так и про столовки же в целом очень красиво. Там, особенно когда Горда при Ольге, там, типа, основно, столовки одинаковые, что в Нью-Йорке, что в Ташкенте. Это, это прям,
2: Макдональдс, это, это Да, си, да, Это, это современный это Макдональдс.
0: Да. Это прям, ну, то есть ты понимаешь, что в этом смысле он тоже да. прав. Да. Я понимаю о чем-то, типа, что вот для меня тоже про персонал и про столовки были самые сильные по такому билдингу места. Может быть, еще чем-то приближалось, когда-нибудь все про... Зашли на вот эту фабрику дрожжей И там чуть-чуть тоже это было зацеплено И хочется, чтобы так было все Я скорее вот жду, когда мы найдем до Романта Для меня была такая вот ну, программа, которая меня изменила Типа не Там просто все-таки Гипсон, у него очень образный язык И он мог одним-двумя предложениями Просто с какими-то выдуманными словами Создать ощущение, что Каждый винтик этого мира Это киберпанковское будущее но это как бы Гибсон, это гений. То есть, да, как бы это не сильная сторона Азимова. Я понимаю, почему... То есть, как бы, тут такое двоякое. Либо ты расстраиваешься, что сейчас книга не такая классная тут у Азимова, либо ты кайфуешь, что он хотя бы это предсказал. Мне удалось, вот, видимо, через, знаешь, там, музыку правильную, через саундтрек, да, у и все, скорее, что ты здесь попал, ты здесь попал. И кайфануть я в итоге прям читал с удовольствием. Хотел вам рассказать, типа, до записи я уже начал рассказывать, что... Это уже вторая книга, которую я заканчиваю читать. Я дочитывал прям утром сегодня до подкаста. У меня ощущение, как, знаешь, как в школе или в универе, когда ботаю к сессии. Я такой, так, вечером, се... так, я не успел. Я такой ложился спать, блин, и дочитал. Я точно завтра успею. Это ощущение, что я точно все пойму. Я прям, ну, я забыл это ощущение, что там ботать перед экзаменом. В последний раз был в моей жизни там 12 лет назад. Я такой прям, ну, это ощущение в пало. Нужно же не только дочитать, еще порефлексировать. Да-да-да, я такой, зашел, типа... Господи Иисусе, типа, я вот, ну, вот это состояние, знаешь, типа, а я точно ли разобрался, да, и, 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 и успею ли? И такой спишь, и тебе вот эти сны снятся, я точно ли успею? И думаю, думаю, я сделал этот подкаст, ну, с вами там все, типа, ради удовольствия, и все равно вот это вот скатилось, а, сейчас в последний момент разберемся. И такой, черт, так это в универе было не потому, что универ был неправильный, а потому что я так делал. Ну, ладно,
2: ладно, Александр, давайте зачетку.
0: Ну, в общем, да, ну, слушай, эта книга для меня все-таки открыла Азимова с другой стороны. Он, он меня удивил. Прям Посмотри, подождите
2: до конца конца. Я
0: знал уже, типа, особенно в начале, что типа, он меня не удивит. Он меня в итоге удивил. Не то, чтобы знаешь, так, что я, господи, Азимов ты вообще другой писатель. Но такой типа он растущий на моих глазах писатель вот в, 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 в твоих же темных терминах на моих глазах развивающийся писатель, меняющийся на моих глазах. И я, например, ну я потом мало уже читал, но я когда вот читал, я по списку я читал Сами боги его вот такую вот тоже программную книгу. И она, конечно, еще на голову впереди. То есть он действительно как автор всю жизнь прогрессировал. Или к минимуму до 70-х прогрессировал. Что круто. Если я так буду в своей профессии, в том, что я делаю, хотя бы вот прогрессировать, как Азимов, это очень круто.
2: Ну, это, наверное, значит, что нам волей-неволей придется выпустить новый альбом «Сынов Айзека». Это для истинных фанатов отсылка. Да, просто, я не знаю, фанаты, наши слушатели... Вряд ли вы знаете, но вообще-то мы вот когда ездили в Петровиче, то у нас была целая фотосессия, которую мы представляли себя в виде каких-то инди-музыкантов и назывались «Сыны Айзика. Это звучит стыдно, но по факту это довольно весело. Если вы вдруг захотите это увидеть, дайте знать, мы вам пришлем фотографии, и вы сами сможете посмеяться. Сыны Айзека звучит так круто, как Sons of. Да, Сыны Исаака. Минус Sons of Isaac, of Isaac. Ну мне кажется, это гениальное название рок-группы, инди группы. Если кто-то там слушает, блин, тут же, естественно, вылетит у меня все названия. Ну, есть, блин, три братья, братья. не важно, не все одинаковые. Все одинаковые, да, ладно. Так, ну, вроде мы более-менее все обсудили,
1: кажется. Да, при этом мы даже, в общем-то, не рассказывали детективную историю, но, э, как мы уже обсудили, она, оказывается, ну, совершенно не так важна. Ну... Единственное, что можно сказать, что... Ну, там детективная история в том, что есть робототехник Сартон и его коллега Фастальф, которые, в общем, занимались... Ну, они космониты, занимались роботами. Э, завязка в том, что Сартана убивают... А Эр Данил Олева, на самом деле, является его, его точной копией и его, по сути, детищий, вот, робот, которого он создал. А мы, кстати, у... мы можем даже не спойлерить, а зачем, типа. Мы, кстати, все обсудили. Мы, Прикольно,
2: можем... да, мы обсуждали без спойлеров, реально.
1: Это ну, про
0: мир, типа, да, ну, типа, что, в общем-то, можно... Мы не сказали,
1: кто к того, кому убил. Там, Самое да. главное, что, да, потом... Мы не будем даже говорить, кто, кто убийца. Это да. Не важно. Важно, что Бейли, Бейли э, узнав, кто убийца по сути, использует свое знание для того, не для того, чтобы убийцу выдать властям. Его общение с роботом меняет его сознание. И Бейли по сути становится вот таким, но человеком, который ментально избавился от вот этого какого-то там стопера, на то, что ну, вот этого изоляционизма, консерватизма, э, вот ягорофобии. И он стал вот тем человеком, который сказал, что а что, а давайте правда, ну, вот типа не на земле сидеть, как бы и здесь тухлить, а полетели в космос. Потому что, ну, космониты, на самом деле, этого с самого начала хотели. Не не да -да -да. Космониты с самого начала это хотели, и они добились своего, с помощью Дэниела Оливера, который поменял сознание Бейли, и Бейли не выдает, грубо говоря, там, преступника, а использует некоторым образом там свое знание и, 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 для того, чтобы, ну, зафорсить на Земле э, адженду Усилить повестку. Усилить, при, усилить по, повестку Держался до конца. Усилить повестку. Ну, вот этой вот истории про А давайте полетели в космос. И на самом деле следующие книги, потому что это часть большой, как бы, истории, которая, по сути, там перекатывается из книг про, ну, из-за рассказов про роботов в Тарантовскую империю. По большому счету, что дальше происходит, это люди для которых в некотором смысле там этот вот Элайджа Бейли чуть ли не Моисеем, там, таким стал там первопроходцем. Он реально вот эту всю историю форсирует. Люди действительно летят в космос, земляне расселяются по галактике, и после этого уже возникает куча миров. Там еще несколько книг как раз вот про этот процесс. И насколько я понял, там и Эр Дэниел Оливо, и Элайджа Бейли, по крайней мере, какое-то время, потому что он же, ну, люди долго жить могут, как бы, как космониты теперь. И все становится хорошо, он очень долго живет. Он там несколько, они несколько книг являются там то ли протагонистами, то ли там явно участвуют в них. Мы будем писать, мы Naked Sun будем обсуждать. А, ну вот. И как бы все это в конце, в, через еще тысячи и тысячи лет, как бы превращается в Трантовскую империю и в основание. Ну,
0: вот это был, мне кажется, второй момент, Растар заговорил про концовку, который сначала вот не сыграл в минус, потом в плюс. Опять же, не, не объясняя там, как это убийство произошло, сначала я такой подумал, ну знаешь, просто бывают эти вот развязки в детективе, как не знаю, как в Knife Саут, или что то такой типа, сидишь такой типа и ну типа офигеваешь, что я потираешь ладошки. Да 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 такой я, это была не такая. Ну то есть, потом когда я подумал, это было и не важно, потому что все-таки он со мной играл Азимов на поле научной фантастики, и та концовка, которая была избрана, показывала, что наконец-то Данила понял Илью, а Илья понял Данилу. Она была сделана так, что как бы ну типа Реально же, типа, Элайджа догадался, как мыслит робот, а робот такой с ним согласился, говорит, да, типа. И они стали, вот ну, типа, напарниками. И в конце концов, все таки такие, типа, теперь мы, как бы, ну, напарники. И вот это для меня продало, что если я тратить с ними как историю, взаимопонимания двух разных людей или человека и робота, для этого это красивая концовка.
2: Ну, хорошо. Я тогда, наверное, сделаю какое-то свое резюме, что я бы поставил два из пяти бестеров, <смех> и, э, ну собственно, по, по, по шкале э, детективов. И четыре из пяти азимовых по шкале э, ну, и, и, идейности. Вот так я бы сказал.
1: Ну вот, по сути, ты перешел на мою сторону. То есть, идей, э, забросы, вот эти, они очень классные у него. То есть, очень много вещей, про которые он подумал про какие-то подумал, может быть, там, не первым, но первым написал в книге, которая хорошо, в общем-то, зашла в большой аудитории. И это классно. То есть, написано местами по-разному, та же детективная история, ну, так. Но в целом, как научная фантастика, это было довольно неплохо. Я поставил с удовольствием три звездочки, поставил бы даже три с половиной. На четыре, ну, как-то на четыре вот не, не тянет почему-то. Я даже не знаю, почему. Вот, да. То есть, и вроде как бы все супер, но при этом в какую-то одну стройную историю, которая мне бы прям вообще супер понравилась, она как-то не сложилась. И а, от этого у меня вот легкий диссонанс.
2: Ну, кстати. с тобой как всегда, я, оставил, я бы вставил бы две с половиной, ты три с половиной, поэтому в итоге 3. Это нормально. Мы в итоге да. С
0: радио, Мне кажется, мы каждый раз не проговариваем, но мы пользуемся системой Гудриц, где два — это окей, две звезды, три — это хорошо. Четыре. Это круто. Опять гениально. там Какая-то такая система. так что чтобы... да, Но я,
2: слава богу, еще не натыкался ни на, один, ни на одну историю, которая бы поставил бы единицу или ноль. Я даже не знаю, что нужно, чтобы я такое поставил. Мне даже как-то неловко перед автором такое ставить. Философию для меня плохо раскрыть. Да,
0: давайте я в качестве своего э, итога, я не буду, наверное, мне кажется, я все, что хотел про роман высказать. Э, я просто обещал про отсылку. Там в какой-то момент э, я робота, есть прямая отсылка, они обсуждают, что Блин, энергии на Земле нет, а что можно сделать? Так были же планы на Меркурий, или там рядом поставить станцию, которая будет от Солнца луч фокусировать на Землю. Это же ее потом эти два чувака чинят. Это станция, которая фокусирует Землю на луч Земли, энергии на Землю. И я робот же там эти два смешных чувака и пытаются пить, а им там типа в Бога уверовал. А,
1: который кругами ходил робот?
0: Не кругами, а когда типа решил, что он Господь, робот, и они типа все поклоняются лучу, а они эти людишки ничего не понимают, это какая-то низшая форма жизни сегодня разрулили типа и улетели
1: ee, вот это же прямая ссылка ну и кстати по поводу того что мы в самом начале говорили по моему я, я честно говоря ну не помню у меня почему-то было такое ощущение с самого начала прощения книги когда я увидел r что-то там у меня было четкое воспоминание что в я роботе так называли роботов r.име слушай я поэтому, вот этого не раз...
2: помню но я сразу понял что это про роботов
1: <сил> да ну я я вообще удивился что как бы, для, для вас это удивило? Меня
2: это не удивило. Я как раз говорю, что я сразу понял, что если R, это робот. Прям, ну, возможно, это потому, что я уже, ну, учитался в фантастике научной, но я сразу подумал, что это не просто так.
0: Ну, в Я-роботе не были обычно, там, типа, RB35, там, как-то у них такие были имена, типа, ну, буквенно-циферные у них не было, там, типа, им, ну, они их просто коротко называли именем каким-нибудь, типа, как, там, RB, на первых, как нельзя, RB, называли его, типа, что такие имена придумывали.
1: Ну, возможно, это у меня опять очередное такое остаточное воспоминание, что я когда-то, видимо, уже я, я не вспомнил, пока читал. Но, возможно, когда-то я читал эту и, и, или одну из следующих книг, э, и там были роботы, которые так назывались. Поэтому у меня в мозгу осталась однозначная уже связка, все. То есть, все, что запомнил, то, что робот называется R. что-нибудь. Ну, такое тоже бывает. Ну, что, тогда с вами были
2: R. Артем. R. -точка. R -точка Аркаша.
0: И R.
2: Александр. А ты, ты пол, полностью... Ну, полностью, ты, ты.
0: он же был Данил, это полное и имя. Логично. Даниил он
2: был... Ну, ребятки, девчонки Ставьте нам лайки, ставьте нам сердечки Звездочки Какие-то там обезьянки Ну, где бы вы нас не слушали Я помню, что мне Микки Маусы ставили Ставьте нам позитронные мозги да. Вот мне, когда я хорошо учился, мне Микки Маусов ставили Ну, у кого что было Ставьте нам все, пишите нам какие-нибудь комментарии Хорошие, плохие, да все пишите Можете написать, что мы не очень справляемся с нашей работой В общем, мы будем рады всему Расскажите о нас Вашим друзьям, подругам, мамам бабушкам, Спасибо. Типа, если бы мы такие были полностью социофобы, нашим друзьям про нас да, Расскажи, <свят> <свят> Пожалуйста. <свят> Пожалуйста. Нам стыдно рассказать э, нашим друзьям про нас самих. Расскажите вы нам. Э, нам. Все. Короче, <свят> хорошего вечера, хорошего дня. Всем пока. Чао-чао. Всем пока.